0: Buddha bei die Fische. Über den Geist in konzentrierter Form. Mit Pascal Hirt und Oliver Petersen. Ja, herzlich willkommen alle zusammen zu einer neuen Episode von Buddha bei die Fische. Das ist äh, mittlerweile die Folge 14, in der es hoffentlich... Und ich glaube, ich kann es auch versprechen, um Leerheit geht. Und äh, ich darf wieder Oliver begrüßen heute Abend zu später Stunde natürlich, ne? Hi, grüß dich, <lacht> Oliver.
1: Grüß dich, Pascal. Schön, dich zu hören. Und grüße auch
0: alle Hörer ganz herzlich. Geht's dir gut? Bist du entspannt oder auch ein bisschen viel zu tun?
1: Nö, ich fühle mich wohl. Ja. Ja, allerdings auch viel unterwegs. Ja. Auch interreligiös in letzter Zeit. Ja, heute war eine sogenannte. Vokationsseminar, das heißt, die, die Religionslehrer in Mecklenburg-Vorpommern, die müssen sich ja irgendwie bekennen, dass sie auch Christen sind. Mhm. Aber erstaunlicherweise laden sie dazu Nicht-Christen ein, die okay. was über ihre Religion sagen. Das ist doch ein guter Aspekt unserer yeah. Zeit heutzutage, oder? Ja. Ja, das machen sogenannte pädagogisch-theologische Institute. Okay. Gibt es hier auch in Hamburg, gibt auch ein Lehrerinstitut. Und mit denen arbeite ich sehr stark zusammen. In Hamburg gibt es ja sogar einen interreligiösen Religionsunterricht. Und da machen wir gemeinsame Schulbücher und so oh, das weiter. Das schön, ja. Das also schön. ich bin ja sehr viel interreligiös auch unterwegs. Dann, dann hatte ich, das war etwas schmerzhaft, schon morgens um 6.30 Uhr eine Meditation, <lacht> die, die online geht über... Über das Kloster Domizilium oder sowas heißt das da. Aha. Die bieten das an, dass verschiedene Meditationslehrer online morgens um 6.30 Uhr yeah. die Meditation anbieten. Und am gleichen Nachmittag hatte ich ein Gespräch mit dem Europa Kloster. Das ist auch so angelegt, dass da insbesondere auch ordinierte verschiedener Traditionen kommen. Da hatten wir auch ein sehr schönes Gespräch. Worum ging es denn noch, ist mir schon entfallen, aber war sicher auch ein wichtiges Thema. Ja, ja die wussten nicht, Junge, dass sie dir mit morgens nicht so ein Gefallen tun. Lieber Late Night. <lacht> li late Night ne? late Meditation, kein Problem, aber früh morgens. Ich bin ja eine, eine Eule. Übrigens gibt es einen Hamburger Spruch, ist schon zur Leerheit. Was der einen sehen, uhl, ist die anderen sehen nachtigal. Kennst du das? Äh, was den einen die Eule ist, ist den anderen die nachtigal oder so? Ja, das ist ein... Hamburger Weisheitsspruch über Multiperspektivität. Hm? Ach, genial. <lacht> das ist ganz schön, oder? Ja, cool. Ja, passt ja auf jeden Fall zum Thema. Aber bevor äh, wir, bevor wir noch. so, in einem Europakluster war das Thema ach so. Krise, Krise und Transformation, glaube ich, oder sowas. Hm? Okay, ja. Das, das haben wir im Buddhismus ja auch mal gut im Programm. Mhm. <lacht> das passt ja eigentlich fast, fast ja. immer gerade. Ja, das waren Selbstgänger, ja. <lacht> Ja,
0: bevor wir zur Leerheit kommen, da wollte ich nochmal kurz ein bisschen Fanpost äh, beantworten. Ähm, vielen Dank nochmal für die schönen E-Mails. Andrea aus Bayern, eine MBSR und Achtsamkeitslehrerin, hat äh, uns geschrieben und hat uns nochmal darauf aufmerksam gemacht. Wir haben ja äh, letztens Literaturhinweise gebracht und äh, sie hat noch einen sehr schönen Literaturhinweis äh, mir mitgeteilt per Mail weil sie selbst sagte, sie hat äh, gerne mal zwei Exemplare von einem Buch im Schrank, was sie gerne mal für Buddhismus interessierte, weitergibt. Und zwar ist das Ein Buddha auf dem Bücherschrank von Ludwig Schaft. Und dieser Ludwig schafft. ich habe mir das Buch äh, direkt äh, auch mal geholt, das war nicht so einfach, das ist nicht so simpel zu kaufen, ich habe es bei Booklooker äh, noch gekriegt, habe es durchgelesen auch, ähm, das heißt schon, dass es auch recht einfach, direkt und äh, sympathisch und alltagsnah geschrieben ist, das schafft Ludwig schafft tatsächlich. Und also kann ich auch empfehlen, also wer mal so eine schnelle Lektüre haben möchte, der ist damit auch ganz gut bedient und kann dann ja nochmal weiter Fühler ausstrecken. Als Beispiel gibt es äh, schon das erste Kapitel bei Ludwig Schaft, äh, ist so kurz, so ultra kurz, äh, da heißt schon die Überschrift, also kürzer geht's wirklich nicht. <lacht> und, und da schreibt er, Buddhismus ist die Lehre vom Leiden und von der Leidensüberwindung. Oder die Lehre vom menschlichen Herz und Geist. Wenn das alles war, was dich interessierte, dann stell dieses Buch ruhig wieder zurück ins Regal und wende dich erfreulicheren Dingen zu. Denn seien wir mal ehrlich: Leiden interessiert uns nun wirklich nicht. Es gibt davon schon genug auf dieser Welt. Also Servus. Das war die erste Einführung in Kurzform und dann wäre noch weiter. Knackig. Genau. Wer weiterlesen will, kann das machen. Also das wäre ein Tipp. Vielen Dank nochmal, Andrea, dafür. Äh, ihr könnt sie auch, im, darf ich wahrscheinlich hier sagen, ne? so ein bisschen Werbung für sie, eine MBSR-Achtsamkeitslehrerin aus Bayern und zu erreichen unter mbsr-aw.eu, das ist ihre Homepage. Wer also dort unten so ein bisschen Achtsamkeit machen möchte, kann sich ja mal reinklicken und mal schauen, was die Andrea so anzubieten hat.
1: Ja. Von, von Italien aus gesehen natürlich oben, das
0: weiß <lacht> Ach ja, stimmt, genau. Äh, sorry, danke für den Hinweis, Oliver. Ich, ich denke ja immer von Köln aus. Sorry, da kann man ja natürlich <lacht> irgendwie aus jeder Perspektive. Wir müssen ja multiperspektivisch denken. Ja, und dann Thema zwei der, äh, der Nachrichten. Da ging es um äh, unser Schamata-Thema, unsere Schamata-Folge. Da hatten wir ja zwei von. Und äh, wir hatten über die Visualisierung gesprochen. Und Alexander schrieb uns dass er zu der letzten Folge, also zu dieser Shamata folge eine Anmerkung hätte. Und die fand ich sehr interessant, das kannte ich noch nicht. Das hat ihn ein bisschen gestört, sagte er. Wurde gesagt, dass jeder Mensch visualisieren kann. Und das stimme leider nicht. Er selbst sei nicht in der Lage, Bilder zu sehen, wenn er seine Augen schließt. Und bis vor einiger Zeit, da dachte er, das sei ganz normal. Und erst als er mit Meditieren angefangen hat, und sich mit anderen dann ausgetauscht hat, da wurde ihm klar, dass es irgendwie schon äh, besonders ist, dass, äh, dass man das wohl könne. Und irgendwann hat er, ist er auf den Begriff Afantasie gestoßen und hat sich dann da wiedererkannt wohl. Afantasie, für die, die es nicht kennen, ich kannte das bis dato auch nicht, bezieht sich auf eine Unfähigkeit, sich geistig visuelle Bilder vorzustellen oder zu visualisieren. Menschen mit so einer Kondition, die haben Schwierigkeiten, so mentale Bilder oder eben Vorstellungen zu erzeugen, äh, ob von Gegenständen, Szenarien oder sogar Gesichtern, das kann Auswirkungen wohl auf Kreativität, Vorstellungskraft und auch andere Fähigkeiten haben, sich an vergangene Ereignisse zu erinnern, ähm da sie sich dann nicht an solche visuelle Details erinnern können. Also finde ich sehr interessant, ähm, das nochmal zu, zu erwähnen, dass das auch existiert. Wobei du, äh, Oliver, das bestimmt nicht diesen Spezialfall gemeint hast, ne? sondern eher das so in allgemein genannt. Ne?
1: Ja, es war natürlich unerfsam von mir, tut mir leid. Sprache ist halt immer ja. ein bisschen in einem bestimmten Rahmen auch zu mhm. sehen, ne? Wenn ich sage, alle können visualisieren, heißt es natürlich für die Mehrheit derer, die keine A-Fantasie haben. Es ging mehr darum, dass manche ausdrücklich behaupten, sie könnten sich nichts vorstellen, obwohl sie aus meiner Sicht dazu durchaus in der Lage sind. Mhm. Unsere Gesellschaft ist halt sehr begrifflich im Sinne von Worten. Ne? Ja. Und deshalb sagen manche, es fällt ihnen schwer, etwas zu visualisieren. Aber spätestens, wenn man jemanden was holen muss, meinetwegen Tisch aus dem Nebenzimmer, und man sagt ihm, hol den Tisch, dann kann er sich den Tisch durchaus vorstellen. Und es muss nicht gleich perfekt sein bei Shamata. Es kann erst in groben Umrissen sein. Aber ich wollte ein bisschen ermutigen, dass man das ausbaut und dass man sich das zutraut. Aber auch wenn man tatsächlich eine A-Fantasie hat oder sich nichts vorstellen kann, dann Shamata ist nicht unbedingt mit visualisierten Objekten. Es werden nur gern solche Objekte wie der Körper des Buddha genommen, weil das relativ einfach mhm. eben ist. Das hat noch materielle Aspekte sozusagen. Mhm. Deshalb sagt man meistens, fang lieber mit einem einfachen Objekt an. Konzentration selber ist schwer genug. Aber tatsächlich, weil es um Konzentration geht, kann man so fast ziemlich jedes Objekt nehmen. Es geht nur darum, dass man sich konzentriert und es gibt ganz und gar nicht nur materielle Objekte, das soll man nicht denken, sondern es gibt ja auch geistige Objekte. Es gibt sogar noch eine Kategorie von Produkten, die weder Körper noch Geist sind. Und dann gibt es beständige Phänomene, da haben wir eine sehr wichtige Einteilung im Buddhismus. Also man unterteilt alle Phänomene, also alles, was existiert, in Dinge, die unbeständig sind, die aus Ursachen und Bedingungen entstanden sind, sogenannte Produkte. Und Dinge, die nur durch die Kraft des Denkens überhaupt existieren. Beständige Phänomene, wie zum Beispiel der Raum. Und im Prinzip kann man über alle diese Phänomene auch Konzentration üben. Zum Beispiel wäre ein sehr schönes Objekt, ich glaube, wir haben es mal angesprochen, dass man die bloße Klarheit und Erkenntnis des Geistes zum mhm. Objekt von Shamatha mhm. macht. Das ist sogar sehr subtil. Ne? Ist halt schwierig, aber wenn man das schafft, ist das schon ein ganz besonderer Zustand. Nach Ansicht meiner Lehrer ist das nicht die Leerheit, nicht die endgültige Realität, aber es ist die konventionelle Realität des Geistes, dass der Geist immer so eine gewisse Klarheit hat, eine Lichthaftigkeit, mit der man etwas erkennt. Mhm. Zum Beispiel, wenn man morgens, bevor man viel getan hat, einfach mal nach innen schaut, wird man da so eine Klarheit in sich feststellen können. Und darauf kann man auch meditieren. Ich habe den Eindruck, im Zen-Buddhismus wird das sehr stark hm, gemacht. Ja, hier. kann ich mir vorstellen. Und dann erreicht man, wenn man da mit tiefer Konzentration in diesem Zustand dann ist, das ist ein außerordentlich kraftvoller mhm. Zustand. Das hat auch was mit diesem Beobachter ja, zu tun, ja. dass man seinen Geist beobachtet, sich desidentifiziert. Darüber hinaus kann man eben auch zum Beispiel Mitgefühl zum Objekt von Shamata machen, aber dann muss man auch gut darüber verfügen. Ja, <lacht> also ja. wenn man wenn man große Schwierigkeiten hat, überhaupt in den Zustand des Mitgefühls zu kommen, dann wird es sehr schwer am Anfang sein, sich darauf zu konzentrieren.
0: Ja, man muss ja wahrscheinlich erstmal mal diese, diese Phänomene stabil bei sich behalten können. Also zuerst mal identifiziert haben, ne? also entweder den, den Geist oder die, die geistige Ruhe äh, oder eben das, das Mitgefühl oder so, das, was man auch dann irgendwie wahrnehmen kann, fühlen kann oder so. Ne?
1: Ja, die äußere Erscheinung des Buddha kennt mittlerweile ja fast jeder eben aus dem Baumarkt oder so ja, ja, okay. und deshalb ist es dann leichter, das zu nehmen, da, da haben die meisten relativ schnellen Zugang, wenn sie eben keine A-Fantasie haben. Man kann übrigens, haben wir ja gesagt, auch eine Blume nehmen, wie zum Beispiel eine Rose oder ein Lotus, also wenn es auch ein spirituelles Symbolik damit verbunden ist, ist natürlich schön und es sollte attraktiv sein, ne? Man sollte sich nicht konzentrieren auf ein Objekt, das negative Emotionen weckt oder unheilsame Aspekte hat. Ja. Aber ansonsten geht es einfach um die Einspitzigkeit des Geistes und die kann man so ziemlich mit jedem Objekt üben. Ja und dann bei dabei mit einfachen Konturen vielleicht erstmal anfangen, ne?
0: Weil so eine Blume ist ja vielleicht Auf jeden auch Fall. ganz einfach gestrickt, wenn man es so runterbrechen möchte zu Beginn. und dann sich vielleicht dann an Details dann hocharbeiten. Wie du sagtest,
1: Ja, wie wir sagten, man unterscheidet die Klarheit und die Stabilität mh. des Geistes. Und am Anfang, und das ist eine starke Tendenz im Westen, wenn Leute so perfektionistisch rangehen und sagen, ich muss das sofort yeah, ganz klar yeah, sehen, yeah. dann geben sie das schnell wieder auf. Ne? Sondern ausdrücklich ist am Anfang die Stetigkeit wichtig, dass du überhaupt einen Bezug zum Objekt hast und dann kannst du, wenn du einen Bezug dazu hast, in dem Objekt rumscannen, so wie im Computer, bist du das immer klarer vor, vor dem inneren Auge hast. Mhm. Ne?
0: Ja, da bedarf es ja.
1: äh, wirklich
0: auch noch ein bisschen der Schulung der Geduld. <lacht> auch ein paar, paar, ja, auf jeden Fall, dazu, das, ja. das, ist,
1: das ist wirklich für westliche Dharma-Praktizierende in Leistungsgesellschaften sehr wichtig, ja. dass sie immer sehr schnell den Mut verlieren, wenn es nicht gleich perfekt läuft. Ne? Aber... Mein Lehrer hat sich immer totgelacht über das Wort 100 Prozent. Das hat er immer so ausgesprochen als Tibeter. Er fand es lustig, dass sich jemand vorstellt, dass etwas 100 Prozent ist. Ne? Alles, was man macht, ist ziemlich unvollkommen. Man nennt das auch befleckt. Und wenn man sich daran macht, sich auf etwas zu konzentrieren, wird einem das nicht gleich 100 gelingen. Aber das ist kein Grund, damit aufzuhören. Ja. Von den neun Stufen von Schamata, die wir, glaube ich, angesprochen haben, wenn man die dritte oder vierte erreicht, hätte das einen ganz gehörigen Einfluss auf das eigene Leben. Ne? Ja, ja,
0: prima. Das bezüglich des Themas Afantasie, Vielen Dank nochmal, Alexander, für die Aufklärung an der Stelle, was ich schon ganz schön finde, dass wir das auch mit reinnehmen und dass vielleicht anderen auch bewusst wird, dass das auch existieren kann. Und äh, ne? Ähm, dann habe ich, <lacht> hab ich noch ein Thema von Andrea aus Schwerin, die uns geschrieben hat und das ist schon wiederum ähm, ein komplexes Thema, was uns vielleicht auch zur Selbstlosigkeit oder zum Thema ähm, Leerheit führen könnte und zwar ähm, hat sie da eine Frage an uns äh, in Bezug auf das Thema Polarität. Dann schreibt sie, dass die Welt ja polar ist und somit sind Freude und Leiden Bestandteil dieser Welt. Und in den spirituellen Schulen, da gibt es wohl keinen Zweifel daran, schreibt sie, ähm, es wird Schattenarbeit empfohlen und als Symbol auch das Tai Chi herangezogen. Es gibt Hinweise darauf, dass diese Welt mit allem, was ist, der Selbsterkenntnis dient und in allem Gott ist ohne Ausnahme. Aber alle sind bemüht, das Böse aus dieser Welt zu schaffen. Wie würde man mit dem Schatten umgehen? Glaubt ihr daran, also wir beide, dass diese Welt in Anbetracht der Polaritäten vollständig heil werden kann, wenn sie gerade durch dieses Gesetz in Gang gehalten wird, also diese dieses Pendeln zwischen den Polaritäten sozusagen. Also ihr scheint, dass diese Welt nicht dafür gemacht ist, heil zu sein, sondern als Heilsweg zur Verfügung steht. Und wenn sie es so richtig betrachtet, dann findet sie es schwer, selbst Kriege in irgendeiner Weise zu bewerten, da Leid ja scheinbar dazu dient, den Gegenpol in Gang zu setzen. Und wieder umgekehrt. Und ich darf da bestätigen, Andrea, mir äh, geht es in Teilen genauso, wenn ich beispielsweise, und das ist vielleicht so eine lustige, äh, zum Teil infantile Beobachtung, was jetzt amerikanische Filme angeht, wenn es um das allübliche Spiel Gut gegen Böse und umgekehrt geht, wie beispielsweise bei Herr der Ringe die Bösewichte Sauron oder äh, bei äh, Marvel <lacht> diesen Superhelden, da gibt es auch den Thanos, den Superhelden. Superschurken und oder Ronan, die dann oft dargestellt werden, als die großen Bösewichte und Endgegner. Ich gucke ja gerne auch mit meinem Sohn manchmal solche solche Marvel äh, Superhelden-Geschichten. Da sitzen dann diese, diese Bösewichte in Thronsälen, die 50 Meter hohe Decken haben und äh, völlig alleine mit dunklem Marmor und äh, völlig alleine mit nur mit einem, äh, mit einem zweiten Widersacher als Diener und äh, und kämpfen dann darum, dass, dass sie die, das ganze Universum, dass die, die, die Erde reicht ja schon nicht mehr aus an manchen Stellen, da muss das ganze Universum vernichtet werden. Und dann kommen natürlich die schönen Marvel-Avengers, die, die das retten
1: oder, oder die Hobbits, die die Länder irgendwie retten. Also so wollen wir nicht enden, Miss, im Thronsaal 50 Meter hoch. Ja, ne? Erinnert mich übrigens an Dantes Komödie, der Satan ist im Eis festgefroren, im ewigen Eis sozusagen. Das ist ein bisschen ich meine,
0: klar, das ist natürlich eine imposante Symbolik, aber wenn man sich dann vorstellt, das kommt dann bei mir irgendwie schnell hoch, ich lasse es dann <lacht> auch dann wieder fallen, aber denke dann, okay, ihr Bösewichte, dann besiegt doch mal das komplett das Böse und zerstört mal das Universum. Was passiert denn dann? Denkt ihr irgendwie vielleicht mal darüber nach, was danach passiert, wenn das Gute gar nicht mehr existiert? Gibt es dann überhaupt noch Arbeit für euch? Habt ihr da noch was zu tun? Ist, ist dann nicht irgendwie stinkt? <lacht> Langweilig oder was passiert dann? Ne? Also, da gibt es natürlich auch die Gegenfrage. Was wäre denn irgendwie schlussendlich, wenn es ein Bodhisattva irgendwie tatsächlich schafft, doch wirklich fast alle oder vielleicht auch alle Lebewesen, fühlenden Wesen, zu erlösen sozusagen und wir alle in Friede und Freude und Eierkuchenland sind, jetzt ein bisschen polemisch, aber nehmen wir mal vor, wenn wir das Endziel erreicht hätten, wo wäre dann sozusagen der andere Pol, der dann irgendwie verloren ginge, würde dann nicht sozusagen
1: das Gegenteil schon wieder konterkarieren? Ja, das hatte jetzt sehr viel Implikationen. <lacht> <lacht> also tatsächlich das Glück, das man im Buddhismus anstrebt, ist sowieso zweifelhaft, ob es um Glück in dem Sinne geht. Der Philosoph Wilhelm Schmid hat ja mal gesagt, vielleicht nennt man es lieber Frieden oder Zufriedenheit, weil er zum Beispiel das gute Argument gibt, ein Kind aufzuziehen ist nicht unbedingt immer nur ein angenehmes Gefühl, oder? Das, ja. Das kann sehr anstrengend sein, da gibt es sehr viele Schwierigkeiten, ist auch ziemlich teuer und so weiter und so fort. Und trotzdem sagen viele Menschen, dass das sie glücklich macht, ne? Was da ja wohl gemeint sein kann, ist, dass es ihrem Leben Sinn gibt und dass sie Frieden finden und dass sie weniger egoistisch sind dadurch. Mhm. Das ist nicht einfach eine angenehme Empfindung, was man eben mit Glück bezeichnet. Und also also was im Buddhismus letztlich angestrebt wird, ist ein Zustand jenseits von Glück und Leiden. Ich glaube, Harari nennt das... Damit, dass man sitzt am Meer und da kommen die Wellen. Und wenn man sich immer entscheiden würde und sagte, die Welle will ich und die will ich nicht, dann hat man ein ständiges Auf und Ab von Glück und Leiden, mhm, oder? Genau, dann hat man diese Polarität. Aber wenn du jede Welle nimmst, wie sie ist, dann bist du jenseits davon. Mhm. Das heißt, diese ganzen Einteilungen kommen natürlich aus unserem gegenwärtigen Zustand. Die sind alle vom Ego geprägt sozusagen, wo wir die Welt einteilen, entscheidbar inhärent äh, Angenehmes und Unangenehmes mhm. oder auch inhärent Gutes und Böses. Ne? Es gibt aus buddhistischer Sicht selbstverständlich keine Person oder irgendeine Entität, die an sich böse ist oder an sich gut. Ne? Aber die Gefahr ist dabei, dass man jetzt sagen würde, dass man gar nichts gegen das Böse in der Welt tun sollte, das Böse, das hat jetzt schon sehr viel mit Leerheit zu tun. Die Leerheit bedeutet nicht, dass es nicht Gut und Böse gibt, aber immer nur relativ in einem gewissen Zusammenhang. Das heißt zum Beispiel, ich würde sogar von bösen Menschen sprechen, damit meine ich aber nicht, dass jemand nur böse und inhärent böse ist, sondern er hat sich stark gewöhnt an negative Tendenzen. Aber das kann sich wieder ändern, er hat auch positive Potenziale, aber da muss man schon etwas tun, damit dieses Böse sozusagen sich verringert. Mhm. Und, und das Leiden, das man erlebt, ist zwar auf dem Weg oft transformativ. Wahrscheinlich wird man gar nicht auf einen spirituellen Weg kommen, wenn man nicht massives Leiden erlebt. Aber nicht jeder wächst am Leiden automatisch. Ne? Manche, manche werden auch dadurch zerstört, zumindest kurzfristig. Oder zurückgeworfen, so, so ne? Es ist nicht an sich wünschenswert, dass Menschen leiden. Also erstmal versuchen wir alles, damit Menschen nicht leiden. Aber wenn es ein Leiden gibt, das man im Moment nicht ändern kann, ist der beste Weg, es bedingungslos zu akzeptieren und zu merken, dass es den Vorteil haben kann, dass man daran wächst. Das nennt man im Dharma, im Mahayana insbesondere, das Umwandeln von Leiden in den Weg zur Erleuchtung. Man benutzt diese Energie, das kann man natürlich im Christentum auch sehr stark sehen, dass er das Leiden bereitwillig auf sich genommen hat, Jesus Christus, und dadurch eben einen göttlichen Zustand erreicht hat. Aber das heißt nicht irgendwie, dass man Leute einfach ihrem Leiden überlässt und sagt, na, du kannst ja dran wachsen. Die meisten Leute wachsen nicht unbedingt da dran. Und man sollte immer erstmal versuchen, alles zu tun, damit nicht gelitten wird oder dass es keinen Krieg gibt oder so etwas. Und dann, dann aber, wenn man merkt, dass man, dass man in einer Situation ist, die man nicht ändern kann, dann versteht man, dass letztlich man sogar das benutzen kann, um darüber hinauszuwachsen. zu wachsen, ne? Aber wenn wir gar keine Einteilung von heilsam und unheilsam mehr haben oder gut und schlecht, wie es im Buddhismus ausgedrückt wird, das nennt man Nihilismus, ne? Die Leerheit steht nicht im Gegensatz dazu, dass die Dinge gute und schlechte Wirkung haben, dass Glück und Leid erlebt wird. Nur Glück und Leid und Gut und Böse existieren nicht aus sich heraus, sondern nur in einem Kontext, ne? nur in Beziehung. Es gibt nichts, was aus sich heraus angenehm oder unangenehm ist. Wir sehen ja auch, dass Leute... Dinge sehr unterschiedlich beurteilen, oder? Dass manche finden etwas angenehm, was ein anderer sehr unangenehm ja. findet. Ja. Ja. Und eben, man erkennt, dass tatsächlich eben nur in Bezug auf etwas anderem man diese Festlegungen machen kann, aber tatsächlich existieren diese Zusammenhänge. Es gibt bestimmte Handlungen, wie zum Beispiel Gewaltanwendung, die tatsächlich zu Leiden führen auch wenn das nicht inhärent ist, sondern alles nur abhängig von vielen Bedingungen. Mhm. Und deshalb, ich weiß nicht, ich habe ich schon mal erwähnt, dass der Dalai Lama, sein erster Vortrag in Hamburg 1982, hieß sehr abstrakt, die Vereinbarkeit von Leerheit und Abhängigen entstehen. Das heißt, die Konventionen der Welt, wie gut und schlecht und Glück und Leid und so weiter existieren, aber in ihrem letztlichen Sinne haben sie keine eigenständige Existenz. Ne? Aber das ist sehr wichtig für Buddhisten, weil wenn die Erkenntnis der Leerheit im Gegensatz stehen würde zum Verhalten von Karma, also dass man Heilsames tut und Unheilsames mhm. lässt, dann wird es sehr gefährlich. Ne? Dann, dann könnte man ja sagen, ich kann einfach töten, das ist vollkommen leer, das macht nichts. Davor haben die Meister gewarnt, das ist das größte Problem. Der Dalai Lama sagt sogar manchmal, wenn du glaubst, die Leerheit verstanden zu haben, und daraus folgerst, dass du tun und lassen kannst, was du willst, dann vergiss das mit der Leerheit erstmal. <lacht> der Buddha hat zunächst nur über Karma gelehrt, nicht über die Leerheit, weil die Gefahr groß ist, dass Menschen in Nihilismus verfallen. Wenn man aber diese Dinge schon besser versteht und eine gute Ethik hat, dann kann man erkennen, dass sowas wie Gut und Böse tatsächlich nicht aus sich selbst heraus existiert, sondern nur in Relation zu anderen. Ja gut, das, das ist jetzt sozusagen so ein Vorbeugen bezüglich
0: des Missverständnisses. Aber so wie ich jetzt Andrea, ähm, glaube ich, verstanden habe, geht es ihr gerade um diesen Weg. Wenn man jetzt die Polaritäten betrachtet ne, von Leiden und äh, Glück und man sich ja... Ja, jetzt momentan noch im Samsara befindet, ähm, im Leidenskreislauf und jetzt von dem Idealfall spricht, dass nun alle schon äh, erleuchtet sind, <lacht> ist jetzt wirklich ein extremer Idealfall. Aber würde man sich vorstellen, dass äh, nun alle Wesen erleuchtet wären, wenn es überhaupt diesen Zustand mal gibt äh, oder die Situation, äh, würde das dann nicht sozusagen diese Polarität aufheben, die gar nicht mehr existieren und... Äh, und sozusagen eigentlich auch wieder die Erleuchtung in Frage stellen, weil ja nach ihrer Logik ähm, es die Polarität, diesen Leidensweg äh, als, ähm, als Ursprungspotenzial notwendig ist, damit man überhaupt zur Erleuchtung kommt oder in diesen Bereich der sozusagen Non-Polarität.
1: Also, das ist der historische Buddha. Hätte sicherlich auf solche Spekulationen nicht geantwortet. Also der, der gesamte Dharma ist, äh, ist einerseits eben, hier der Professor Zimmermann von der Hamburger Universität nennt den Buddha immer einen Heilspragmatiker. Ne? Das heißt, es geht darum, wie man Leiden überwindet. Solche letztlichen Fragen, was ist am Ende aller Zeiten, wenn alle Buddhas sind, der historische Buddha hat auf solche Fragen nicht geantwortet, sondern gesagt, wenn du von einem Pfeil angeschossen bist, frag nicht, wo er herkommt und wer das gemacht hat, sondern sieh zu, dass du wieder gesund wirst. Ja. Ne? Nur natürlich hat man sich später im Buddhismus doch solche Fragen gestellt. Sie sind aber zunächst nicht unmittelbar heilsrelevant, sozusagen. Martin Luther hat, glaube ich, dazu gesagt auf die Frage, was hat Gott gemacht, bevor er die Schöpfung einleitete? <lacht> yeah. Er hat Ruten geschnitzt für die, die solche Fragen stellen. <lacht> ja, das yeah. waren jetzt nicht nein, böse nein. gemeint, yeah. aber vom Charakter des Buddhismus ist der ursprüngliche Buddhismus ganz pragmatisch. Das heißt, was hilft jetzt? Ne? Wie kann ich heil werden? Yeah nicht unbedingt die Frage, was passiert, wenn alle erleuchtet sind. Aber der gesamte Dharma, den der Buddha gelehrt hat, ist aus der Perspektive gewöhnlicher Wesen im Sansara. Ne? Wie der Buddha die Dinge betrachtet, das mag eine ganz andere Ebene sein, aber das ist eben im Moment nicht unsere Ebene. Ja. Okay. Also aus der Sicht des Buddha gibt es im letztlichen Sinne, da sind wir wieder bei der Leerheit, tatsächlich nichts, was an sich gut oder schlecht oder eben äh, Glück oder Leiden ist, aber er schildert diese Dinge, weil wir sie ja erleben. Ne? Zum Beispiel für den Buddha ist alles, was was er wahrnimmt, reine Glückseligkeit. Das klingt vielleicht fast zynisch. Yeah. Ne? Das heißt, aus seiner Perspektive gibt es nichts, was in ihm irgendein Leiden hervorgebracht wird. Aber er erkennt quasi durch unsere Augen, dass manche Dinge für uns sehr schlimm sind, wie zum Beispiel Kriege und und leiden aller Art. Und dann lehrt er uns, wie wir eben davon freikommen. Also es besteht, wie gesagt, die Gefahr, dass man durch die scheinbare Erkenntnis der letztlichen Realität in eine Art Relativismus gerät oder Nihilismus. Yeah. Dass man sagt, es ist gar nicht mehr wichtig, sich für das Gute in der Welt einzusetzen oder Probleme zu überwinden. Sondern das ist notwendig. Nur wenn man bemerkt, dass man sowieso nichts mehr machen kann, wie gesagt, dann sollte man alles bedingungslos annehmen. Mhm. Aber Leute, wie gesagt, ihrem Leiden auszusetzen und zu sagen, jetzt lernen mal schön daran, das geht gar nicht. Ne? Weil, wie gesagt, die meisten werden nicht automatisch daran lernen. Richtig ist aber, dass das Leiden uns weckt aus unserer Unwissenheit, dass wir eben bemerken, irgendwas läuft nicht richtig. Und dann fragt man sich, was man dagegen tun kann. Deshalb ist der traditionelle Prozess in allen Religionen, dass man zunächst durch schwere Krisen und Leiden geht und dann eine Transformation durchmacht, die eben zu einem dauerhaften Glück führt. Ich glaube, Eckart Tolle sagte, früher war das absolut nötig. Heute sind die Menschen vielleicht schon intelligent genug, nicht so viel leiden zu müssen, bevor sie zur Erkenntnis kommen. <lacht> Wollen wir es hoffen. Ja, ja. Ja, ja. Aber Tatsache ist natürlich, dass das Leiden uns eben weckt aus unserer Apathie. Wir leben in Unwissenheit und müssen uns eigentlich verändern. Nach dem Prinzip von Rilke, du musst dein Leben ändern. Aber du wirst dein Leben normalerweise nicht ändern, wenn du es nicht für notwendig hältst, weil du nicht genug Leiden erlebst. Zum Beispiel die ökologische Katastrophe. Wie wir alle wissen, reagieren die Menschen fast nur, wenn es unmittelbar wahrnehmbar ist, wenn sie schon mitten im Leiden sind. Das ist sehr traurig, dass man sich das nicht vorher schon klar macht. Aber so sind wir wohl gestrickt, dass erst, wenn es richtig wehtut, dass wir uns dann fragen, wo kommt es her. Und deshalb hat der Buddha die vier Wahrheiten so gelehrt, dass er zuerst das Leiden lehrt und dann die Ursache des Leidens. Obwohl die Ursache ja immer schon vor dem Leiden mhm. vorhanden ist. Aber der Prozess ist so, dass man erst leidet und sich dann fragt, wo, wo es herkommt. Und dann fragt man sich vielleicht, gibt es eine Möglichkeit, darüber hinaus zu wachsen und was muss ich dafür tun? Das ist dann die dritte und vierte mhm. Wahrheit. Ne? Tatsächlich ist es natürlich richtig, dass Leiden das Potenzial hat, einwachsen wachsen zu lassen. Zum Beispiel sehen wir oft, dass Menschen, die krank sind, menschlich gesehen manchmal angenehmer werden als vorher, oder? Mhm. Yeah. Wenn jemand sehr arrogant oder stolz ist, dann denkt er oft, er braucht andere nicht. Und bevor er nicht richtig mal einen auf die Nase kriegt, einen Misserfolg hat oder krank wird, fällt ihm nicht auf, dass er auch nur ein anfälliges Wesen ist und die Hilfe anderer braucht. Ne? Und das Ego wird durch Leiden so ein bisschen aufgebraucht, konsumiert sich sozusagen. Ja, ein bisschen ne? reduziert. Ne? Aber ja. manche gehen allerdings auch den Weg, dass sie im Leiden noch mehr ins Ego fallen und dagegen Widerstand sehr stark hervorbringen. Und dann stabilisiert sich in gewisser Weise sogar das Ego. Also auf jeden Fall, jeder Einzelne hat natürlich sollte sich klar machen, dass wenn er schon leidet, und man kann es nicht ändern, dass er das für den spirituellen Prozess hm, nutzen hm, kann. Hm. Aber das heißt nicht, dass wir andere dem Leiden überlassen und sagen, jetzt lern mal schön, das geht gar ja, nicht. Ja. Ne? Ja, nee, vielen Dank. Ähm. Jetzt sind wir ja schon direkt bei der Leerheit angekommen
0: und ähm, äh, ich wollte mal fragen, wie kann dieses Verständnis der Leerheit uns denn helfen, ähm, das Konzept des Selbst besser zu verstehen, wenn man darüber meditiert sozusagen?
1: Ja, wir hatten ja schon mal eine Folge, ich glaube die fünfte, über das Ego oder wie das Ich existiert. Ganz genau, ja. Mhm. Und eben quasi in der frühen Phase des Buddhismus kreist alles um. Ja, darum, dass man versteht, wie das Ich existiert bzw. nicht existiert. Ne? Das ist ja auch ein sehr origineller Aspekt am Buddhismus. Also sowas wie Mitgefühl oder Geduld gibt es auch in anderen Traditionen und Religionen. Aber dieser Karma und Wiedergeburt und sowas auch. Aber der Buddha hat eben eine sehr originelle Darstellung gegeben, wie das Ich existiert bzw. nicht existiert. Eckhart Tolle wiederum hat gesagt, er war wohl der erste Mensch auf diesem Planeten, der in aller Klarheit erkannt hat, wie wir das Ich falsch sehen und wie es eigentlich existiert. Mhm. Ne? Mittlerweile gibt es da keine zwei Meinungen mehr, auch in der Neurowissenschaft und so weiter, dass unser Ich anders existiert, als es uns normalerweise erscheint. Und das wird im frühen Buddhismus als die zentrale Unwissenheit gesehen, mhm. aus der alles Leiden entsteht. Das heißt, ja, wenn man tatsächlich nach einem Ego greift, wenn man glaubt, man hätte so ein unabhängiges, beständiges Ich. Also ein Ich gibt es, aber eben nicht beständig, unabhängig oder irgendwie losgelöst von Körper mhm, und Geist. Ja, ne? ja, ja. Sondern das Ich ist eine Benennung auf der Grundlage von Körper und Geist, ein sogenanntes Narrativ sozusagen, wie man heute mhm. sagt. Das ist ziemlich nachweisbar, auch was das Gehirn und so weiter angeht. Aber wenn man nach so einem Ego greift, und das ist leider angeboren, also selbst wenn du theoretisch verstehst, dass das Ich anders existiert, als du denkst, bist du dann noch nicht erwacht, ne? <lacht> sondern nur in einem meditativen Prozess, wo du dich immer und immer wieder damit beschäftigst, ändert sich langsam deine Wahrnehmung. Das ist ein sehr zäher Prozess, weil es angeboren ja. ist. Aber aus diesem Greifen nach dem Ego kommt dann eben, dass man anhaftet an Dinge, die man eben dann für das Ego unbedingt haben möchte. Damit erscheinen irgendwelche relativ attraktiven Dinge oder auch gar nicht attraktiven Dinge plötzlich übermäßig attraktiv. Mhm. Ne? Man übertreibt ja, ja, ja. und so entsteht Begierde. Ja. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, die dem eigenen Ego widerstehen, die man ablehnt und da entsteht Hass oder Abneigung. Mhm. Ne? Und damit sind die drei Geistesgifte vorhanden die dann dazu führen, dass jede Menge Folgeleidenschaften entstehen, wie man es nennt. Der Buddha spricht von 84.000 Leidenschaften, die unseren Geist durcheinander ja, bringt. Aber sie beruhen alle auf Unwissenheit, Gier und Hass. Und wenn wir die Welt betrachten, werden wir leicht erkennen können, dass die tiefste Ursache natürlich auch für Kriege, die Umweltkatastrophe, Hunger oder unsere persönlichen Probleme immer in diesen Zuständen von Unwissenheit, Gier und Hass bestehen. Mhm. Und wir machen in diesem Zustand dann jede Menge unheilsame Handlungen, die eben Anlagen in unserem Geist hinterlassen, Konditionierungen, das nennt man eben Karma. Ne? Aber es ist einfach die Tatsache, dass jeder Gedanke, insbesondere den wir haben, in uns Spuren hinterlässt. Und wenn dieser Gedanke auf Projektion beruht und nicht im Einklang mit der Realität ist, dann wird es dazu führen, dass man auch in Zukunft immer wieder auf eine nicht angebrachte Art mit der Welt umgeht, ne? Mhm. Man steht im Widerspruch zur Welt und das Knirschen zwischen der Welt und wie man sie mhm. sieht, das nennt man dann Leiden. Ja, genau. Ja. Das, ist, das war auch nochmal ein Crashkurs in den zwölf Gliedern des abhängigen Entstehens, die der Buddha genannt hat. Und was eben da ursprünglich verneint wird, ist eben eine Person, die zum Beispiel beständig, teilelos und unabhängig existiert. Im Gegensatz zu der hinduistischen Philosophie, dass es so ein Atman gibt, eine Seele, ne? eine beständige, unabhängige Seele. Und deshalb nennt man diese Lehre Anatta oder Nicht-Atman. Die noch tiefere Ebene ist, wie gesagt, dass es auch kein eigenständig substanzielles Selbst der Person gibt. Das hat damit zu tun, dass wir glauben, dass hinter Körper und Geist, wie so eine Art Besitzer, noch ein Ich ist, das über Körper und Geist verfügt, ne? Mhm. Tatsächlich ist das Ich aber nur auf der Grundlage von Körper und Geist überhaupt funktional. Im Buddhismus spricht man von den fünf Aggregaten. Ne? Das, das ja. sind bestimmte mhm. Einteilungen von körperlichen und geistigen Aspekten. Und wenn diese zusammenkommen, entsteht das Ich. Aber jenseits dieser Faktoren gibt es kein Iches, sondern das Ich ist, wenn diese Faktoren zusammenkommen. Mhm. Es wird dann als Person benannt. Aber dann kommt eben die große Wende im Mahayana-Buddhismus, dass diese Lehre von der Selbstlosigkeit ausgeweitet wird auf sämtliche Phänomene. Das nennt man dann die Leerheitsphilosophie. Die ist insbesondere durch Nagarjuna, also um Christi Geburt herum, in die Welt gekommen. Und der Gedanke ist jetzt, also im frühen Buddhismus spricht man von bestimmten Daseinskonstituenten, den sogenannten Dhammas, die alles zusammensetzen, der Gedanke ist, dass man erkennt, dass alle Phänomene zusammengesetzt sind aus anderen Phänomenen. Ne? Und eben das bildet dann das jeweilige Phänomen. Zum Beispiel kann man erkennen, dass das Ich nur durch das Zusammenkommen von vielen Faktoren, die nicht das Ich sind, überhaupt existiert. Mhm. Aber dann hat man aus meiner Sicht eben tatsächlich dann konsequenterweise gefragt, aber wie existieren diese Dammas, diese Grundkonstituenten? Ja, ja. Und dann hat man festgestellt, die haben auch kein Eigenwesen, die existieren auch nur durch anderes, yeah, yeah. nur in Beziehung. Und damit verlegt sich jetzt diese Widerlegung eines Selbst von dem Begriff eines Egos sozusagen zu einer Frage des Eigenwesens. Das heißt, die Dinge haben danach kein Eigenwesen, in mm -hmm. ihnen ist nichts, was aus sich heraus existiert sondern eben zum Beispiel nur in Polarität zu anderen, ne? wie wir schon eben besprochen haben. Das hat damit zu tun. Also normalerweise denkt man, das Wesen von etwas liegt doch in der Sache selbst. Ne? Aber wenn man ein bisschen überlegt, dann ist das nicht der Fall. Sobald man etwas endgültig analysiert, ich meine nicht oberflächlich, sondern endgültig analysiert, auf seine letztliche Wahrheit, wird man finden, dass man das Objekt in seiner Benennungsgrundlage nicht auffinden mhm. kann. Sondern das Objekt existiert nur in Bezug auf Dinge, die nicht es selber sind. <lacht> okay. Deshalb geht Nagajna sogar so weit, dass er sagt, es gibt gar keine Dinge. Das nennt man die Nicht-Entitätslehre sozusagen oder nicht-dinghafte Lehre. Das erinnert mich daran, was Physiker manchmal sagen, Quantenphysiker, yeah. Es ist nicht nur so, dass die Dinge nur durch wechselseitige Beziehung existieren. Die Phänomene oder wie immer man sie nennen möchte, sind nur Beziehungen. Mhm. Also wir haben, selbst wenn wir etwas schlauer denken und schon komplexer denken und verstehen, dass nichts nur durch eine Sache entsteht, sondern immer komplex ist durch viele, multikausal bedingt und so yeah. weiter, dann denken wir immer noch, dass verschiedene Dinge aufeinandertreffen, die etwas bilden. Das ist eben auch im frühen Buddhismus so. Aber wenn man noch konsequenter denkt, dann gibt es gar keine Dinge, die aufeinander treffen, sondern es ist von vornherein nur Beziehung. Ja, ja, ja. Man findet keine Dinge und das nennt man Leerheit. Das bedeutet aber nicht, dass die Phänomene nicht existieren, sondern das ist ihre Realität, dass es gar nichts gibt, was von anderem getrennt existiert. Ja, ja. Etwas romantischer ausgedrückt, alles ist eins. <lacht> ja. Alles ist mit allem verbunden was aber nicht bedeutet, dass man die Dinge nicht unterscheiden kann, denn dann wäre man ja völlig unwissend sozusagen. Wiederum, Physiker haben ja gesagt, zu unterscheiden ohne zu trennen, das ist die Kunst. Das heißt, die Dinge lassen sich unterscheiden. Pascal ist nicht Oliver und umgekehrt. Aber sie sind nicht voneinander getrennt. Zum Beispiel, wir sind ja nun in heftiger Beziehung hier zum Beispiel. <lacht> Und unser jeweiliges Wesen hat unter anderem auch damit zu tun, dass wir zusammen diesen Podcast hier ja. machen. Also das, was Oliver ist, ist zumindest in einigen Aspekten von dir geprägt. Ich bin nicht der Oliver, der diesen Podcast aus sich selbst heraus macht, sondern ich bin schon auch auf dich dafür angewiesen. Ja, ja, ja. Und, und damit erklärt sich mein Wesen als jemand, der tatsächlich einen Podcast mitmacht, nur in Bezug auf jemanden, der nicht ich ist, nämlich du. <lacht> ja, ja, genau, genau. Das, das bringt mich auch
0: wieder, erinnert mich an, an diesen Spruch, der, den ich früher faszinierend fand. Ähm, äh, das große Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Na, wie beispielsweise ein Musikstück, als ich damals irgendwie noch äh, Musik komponiert hatte und so dieser Spruch, da ging es ums musikalische Ganze sozusagen, was ja mehr ist als die Summe seiner Einzelteile. Wenn man eine wundervolle Komposition hat, beispielsweise ne? äh, die neunte oder so, ähm, dann besteht sie aus vielen einzelnen Noten, Tönen und Klängen und so weiter, die dann aber am Ende genau dieses eine Exemplar oder dieses, diese Komposition darstellt. Wenn man sie aber auseinander nimmt, dann ist es, ja, und wenn man die Einzelteile für sich betrachtet, auch wiederum, nicht die Komposition selbst, da gehört noch einfach sehr viel dazu und ist in Verknüpfung, in Beziehung auch mit dem Subjekt, der dann natürlich diese, dieses, yeah. dieses yeah. Stück dann wahrnimmt auch, ne? sonst wäre es ja gar nicht wahrnehmbar, ex ja. nicht existent.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Zum Beispiel die neunte Symphonie von Beethoven gibt es und die ist offenbar sehr mhm. bedeutungsvoll in der mhm. Welt. Aber die kannst du nicht in diesen Noten alleine finden, sondern die gewinnt ihre Bedeutung dadurch, dass es Menschen gibt, die bestimmte Lebenserfahrungen machen, die offenbar in dieser Musik hm. in gewisser Weise reflektiert ja. werden. Ja. Außerdem hat dieses Stück mittlerweile eine kulturelle Tradition gebildet, die auf eine gewisse Weise interpretiert und bewertet wird. Und und also sowas wie die 9. Symphonie von Beethoven ist ein... Oh, Allerhöchst komplexes Phänomen, Absolut, ja. das eben nicht einfach nur von seinen Bestandteilen gesehen werden kann, sondern nur von einem totalen kulturellen Zusammenhang. Mm -hmm. ne? Und deshalb, wie du schon richtig sagst, im Mahayana wird eben nicht nur erkannt, was im frühen Buddhismus schon der Fall ist, dass alle Wirkungen von Ursachen abhängig sind. Das ist ja auch schon mal eine schöne Erkenntnis. <lacht> ne? Also 500 vor Christi hat die Menschheit oft gedacht, dass die Phänomene der Welt durch den Willen eines allmächtigen Gottes kommen oder durch Dämonen oder sowas oder zufällig. Mhm. Der Buddha hat die ganze Welt kausal erklärt. Die Produkte entstehen alle aus natürlichen Ursachen. Das ist uns heute ja auch sehr vertraut. Mhm. Man muss es allerdings auch auf geistige Dinge übertragen. Also Glück und Leid hat auch seine Ursachen. Das entsteht nicht aus sich selbst mhm. heraus, ne? Das erweitert die Kausalität, die wir als Wissenschaft heute begreifen, ja, auf ja, diese, ja. diese innere Kausalität. Darüber hinaus gibt es die Abhängigkeit von Teilen. Das heißt, alle Phänomene haben Teile. Sogar die kleinsten Teile haben Teile, weil sie zum Beispiel Richtungsteile mhm. haben. Aber die wirklich durchdringende Erkenntnis, die es im frühen Buddhismus so noch nicht gab und die durch eben Nagarjuna und so richtig bewusst wurde, ist, dass tatsächlich die gesamte Welt auch abhängig ist von unseren Interpretationen, von der Benennung des Subjekts. Ne? Ja, ja. Und das, ich meine, die Naturwissenschaft hat jetzt fast sehr lange Zeit gebraucht, bis sie erkannt haben, dass die Phänomene vom Betrachter abhängig ja, sind, oder? Ja, absolut, ja. Ba bei Newton sind Raum und Zeit noch absolute Größen und das erscheint einem ja auch zunächst so. Aber wir wissen, ich meine, wir verstehen es kaum, aber Einstein und Quantenphysik und so haben deutlich gemacht, dass tatsächlich die Phänomene eben, phänomen heißt übrigens Erscheinendes, die erscheinen ja immer jemanden und man kann das Objekt vom Subjekt gar nicht trennen. Das heißt, die Objekte existieren nur in Bezug auf einen interpretierenden Geist. Das nennt man heute auch Konstruktivismus. Die Welt, die wir erleben, wird von unserem Geist sehr stark konstruiert. Und damit haben die Phänomene in der Welt eben kein Eigenwesen, sondern sie existieren nur in diesem totalen Zusammenhang, mhm. der eben auch beinhaltet, dass eben bewusste Wesen sozusagen diese Dinge interpretieren. Und eben wir Menschen in einer ganz bestimmten historischen, kulturellen Situation Interpretieren jetzt eine bestimmte Tonfolge. Ist übrigens noch interessant, was ist jetzt die Neunte als Grundlage? Sind das die Noten in dem Buch oder wenn das gespielt <lacht> ja, wird oder wie auch immer? Die das Harmonien, ist auch noch die Frage. Ne? Ja. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir auf dem Zettel lesen: Oh, heute kommt die Neunte, dann marschieren wir dahin und erwarten, dass da. Wir sehen einen bestimmten Kontext. Wir denken, aha, das hat irgendwas zu tun mit dass alle Menschen Brüder werden und eine bestimmte Bewusstseinsform. Yeah, yeah, yeah. Und Menschen machen Musik, damit sie sich geistig vielleicht ein Bild der Welt machen oder weiterentwickeln. Vielleicht respektieren wir das sogar sehr, verehren das. Anderen Leuten ist die neunte ja übrigens ziemlich schnurz, also ist offenbar sehr unterschiedlich. Okay. Und das Ganze macht dann das Phänomen neunte Symphonie von Beethoven aus. Aber die Ameise, die sich im Konzertsaal befindet, ist auch anwesend, aber sie kann keinerlei Deutung von neunter Symphonie von Beethoven bilden, obwohl sie das gleiche Phänomen auf ihre Weise, durch ihre Sinne, ich weiß nicht, wie sie es genau macht, erfährt. <lacht> ja, ja. Ne? Sie hat eine völlig andere Einteilung der Wirklichkeit und kann dieses Phänomen nicht verstehen, was aber nicht heißt, dass es nicht existiert, weil in unserem Kontext ist das eine Realität. Ja. Mhm. Aber diese Realität bildet sich nur durch entsprechende Interpretation oder Benennung. Also einer meiner Lehrer sagte mal, er hätte das das erste Mal verstanden, als sein Lehrer ihm über die Realität von Geld aufgeklärt hat. Ne? Mhm. Also wenn wir zum Beispiel einen 100-Euro-Schein in der Hand haben, denken wir, ah, da sind 100 Euro in meiner mhm. Hand. Und und das scheint eine bestimmte Kraft zu haben, eine gewisse Magie und so in sich zu haben. Ne? Aber wenn wir mal ein bisschen drüber nachdenken, erstmal ist dieser Geldschein abhängig von Ursachen und Bedingungen, also seinen materiellen Dingen, die da alle zusammenkommen genau, ja. und seinen Teilen. Aber dann entsteht das Wesen von Geld, das kommt ja nicht durch seine materiellen Teile, sondern wir interpretieren auf eine ganz bestimmte Grundlage von Papier und Druckerschwärze und was da nicht alles drin ist, dass das von Bedeutung ja. ist. Ne? Also in dem Fall haben halt die Zentralbanken von Europa beschlossen, dass der Euro zum Beispiel eingeführt ja. wird. Und tatsächlich über Nacht ist dieses Phänomen plötzlich wirkungsfähig ja, geworden. Ja, genau, genau. Aber das ist ja nicht dadurch, dass sich dieser Geldschein irgendwie besonders verändert hat, sondern wir geben diesem Geld die Bedeutung. Womit nicht gesagt ist, dass der Euro keine Bedeutung hat, aber nicht aus sich heraus. Ja. Es wird oft damit verglichen, dass wir, wenn wir in den Spiegel gucken, vielleicht denken, wenn wir uns ein bisschen dumm anstellen, dass im Spiegel jemand ist. Aber in Wirklichkeit entsteht das Bild durch den, der davor steht, der Betrachter, mhm. der ja, dieses Spiegelbild.
0: Ja, also äh, Harari hat das glaube ich auch in seinem Buch Die kurze Geschichte ja, der Menschheit, ne, so die Narrative erwähnt, die äh, unsere, <lacht> unsere Welt dann sozusagen. Ja, vielleicht,
1: vielleicht denkst du jetzt oder denkt ihr, dass eben so abstrakte Dinge wie Geld oder der Präsident der Vereinigten Staaten tatsächlich abhängig ist von Interpretationen. Aber die banalsten Dinge der Welt wie Teetassen oder so existieren auf die gleiche Weise. Was ist eine Teetasse, wenn es kein Tee gibt? Und wenn man nicht versteht, dass Menschen die kulturelle Form entwickelt haben, dass sie da so ein bestimmtes Getränk in bestimmten Gestalten zu sich nehmen. Der berühmte Marsmensch, wenn er auf die Erde kommt und sehr genau sieht, weil wie immer er eine Tasse auch wahrnimmt, hat wahrscheinlich andere Sinneswahrnehmung, aber er kann nicht verstehen, was eine T-Tasse ist, bis wir ihn darüber aufklären, was das für uns bedeutet, verstehst du?
0: Ja, ja, klar, wir müssen ihm ja das Narrativ erstmal die Geschichte erstmal dazu erzählen, damit das irgendwie Ja, das ist nicht, kann. weil er, er zu dumm ist, das zu
1: verstehen. Selbst wenn er alle Meng möglichen <lacht> ja, Computer ja. hat, es wird ihm nicht klar werden, dass es eine T-Tasse ist, bevor ihm nicht deutende Subjekte erklären, was das für sie ist dann kann er das verstehen. Mhm. Ja, Harare gibt das Beispiel von Peugeot, ne?
0: Ja, genau, genau. Und Unternehmen. Wir, wir können auch
1: Apple nehmen oder sowas. Was ist Apple oder Peugeot? Vielleicht denken wir die Mitarbeiter oder die Fahrzeuge. Das ist aber nicht der Fall. Die kann man heutzutage komplett auswechseln und es gibt immer noch Apple oder Peugeot. Sondern es kommt dadurch, dass wir ja. an Apple und Peugeot glauben. Das ist, das ist eine Marke. Also da gibt es eine Benennungsgrundlage. Also irgendwas muss schon da sein. Ne? Also wenn es keine Fahrzeuge mehr gibt in dem Fall und keine Mitarbeiter, kann man auch nicht von Peugeot sprechen. Aber wir sollten nicht denken, dass das unabhängig von unserer Deutung dieser ganzen Sache als Firma eine Existenz hat. Und in dem Moment, wo wir nicht mehr daran glauben würden, indem wir zum Beispiel der Auffassung sind, oder es wirklich dazu kommt, dass diese Firma geschlossen wird, durch einen ziemlich formalen juristischen Akt wahrscheinlich, dass einfach gesagt wird, Feierabend, ja, ja, genau. die Firma existiert ja. nicht mehr, mu muss nicht mehr zahlen, whatever, ja. dann existiert das nicht mehr. Aber das, das beruht in seiner Existenz daran, dass wir davon überzeugt sind, dass das existiert. Und die Menschen bilden solche Narrative. Und das spielt natürlich auch in Religion und Philosophie eine Rolle. Das heißt, wir, wir interpretieren diese Welt auf eine bestimmte Weise und gemeinsame Narrative schaffen gemeinsame Phänomene. Ne? Yeah. Nimm zum Beispiel den Begriff der Nation oder so. Das ist ja auch nur möglich, indem Leute sich darauf einigen. Das wird ja immer komplizierter, das überhaupt zu definieren. Das ist ja heute nicht mehr von der Ethnie oder so abhängig. Eigentlich gehört jeder zu Deutschland, der einen deutschen Pass hat. Ne? Mm -hmm. Aber eben das ist etwas, auf das wir uns geeinigt haben, dass wir dann Deutsche sind, wenn wir so einen Pass haben. Du kannst aber innerhalb der Deutschen das Deutschsein an sich nicht finden. Und, und da sehen wir vielleicht den Zusammenhang zwischen Leidenschaften und Unwissenheit. Also wenn man tatsächlich zum Beispiel Nationalist ist oder ein anderes Land hasst, ne? dann denkt man, mhm. dass das eigene Land oder das Land der anderen an sich gut oder an sich schlecht ist. Ne? Das bringt einen dann dazu, dass man andere bekämpft und so weiter. Wenn man das Objekt Deutschland oder ein anderes Land wie Frankreich, die früher unsere Erbfeinde waren, wie es heißt, wenn man die genauer untersucht, bestehen ja, sie ja. aus sehr vielen Individuen und zahllosen Ursachen und Bedingungen. Und sie sind eigentlich ein bloßes Narrativ. Und wenn du das verstehst, wenn du auf diese Weise Dinge komplex siehst, dann bist du nicht mehr in der Lage, mhm. so dumpfe Leidenschaften wie Gier oder Hass zu entwickeln. Verstehst du? Also du bist gegen ja. Nationalismus gefeit. Und das ist ja heute wieder ein großes Problem. Auch natürlich gegen Antisemitismus oder Homophobie oder Xenophobie mhm. oder Frauenfeindlichkeit. Das kommt alles, weil man denkt, ein bestimmtes Phänomen, wie meinetwegen ein anderes Land oder eben die Juden, oder die Frauen oder Männer oder was existieren aus sich heraus sozusagen und dann kann man ihnen mhm. zuordnen, dass sie aus sich heraus schlecht oder gut sind und dann geht der Apparat los, dass wir sogar Gewalt anwenden können, hm? Das, was du mit Peugeot sagtest, ne? die, die Auflösung
0: einer Firma oder die Schließung einer Firma ist ja selbst, äh, ist ja in sich selbst auch wieder ein narrativ. Yeah, also äh, befindet sich sozusagen da drin, dass nur wenn man es sozusagen juristisch liest, dass dann die Firma äh, nicht mehr existieren wird oder so. Also echt eine total faszinierende Betrachtung.
1: Ja, da hat ja diesen Spruch gemacht, In Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet. Das kann man auf vielen Ebenen interpretieren, ja. auch moralisch. Aber in endgültiger Ebene bedeutet es, diese Welt wird durch unseren Geist geschaffen. Wir sind der Schöpfer der Welt, aber das ist uns nicht bewusst, oder? Absolut, ja. Wir denken, da draußen ist eine Welt, die ganz weit entfernt, wie man sagt, von unserem Bewusstsein oder Geist existiert. Das ist aber eine Täuschung. In Wirklichkeit existiert die Welt nur in Interaktion von Subjekt und Objekt und ist deshalb leer von Selbstexistenz. Ne? Ja, ist ja auch nachzuvollziehen,
0: dass man die Welt dann so wahrnimmt, ne? wenn man wie wir in unserer westlichen Welt mit der entsprechenden äh, Schulbildung irgendwie aufwächst und die Eltern und der Einfluss und die Prägungen, die sind ja, alle Menschen sind sozusagen so geprägt, diese Narrative aufrecht zu erhalten, in diesem System drin zu sein und äh, ja, dadurch äh, verinnerlicht sich das ja so immens, da braucht es äh, wohl schon eine sehr intensive, könnte ich mir jetzt vorstellen, eine intensive Praxis, dass man mit entsprechendem geistigen Lösungsmittel ja. diese, diese Narrative jedes für sich irgendwie dann wieder auflösen kann, um ihnen sozusagen die Übertreibungen auszukurieren.
1: Das ist oder ein sehr so, ne? Prozess, aber das ist, der Dalai Lama also allgemein ist der sogenannte Slogan des Buddhismus, wie der Dalai Lama das mal sagte, also die Brandmark der Philosophie ja. ist das abhängige Entstehen. Das heißt, der Buddha hat eine Welt gelehrt, wo alles mit allem zusammenhängt, insbesondere auch Subjekt und Objekt. Mhm. Und der Dalai Lama bei seinem letzten Besuch 2014 in Hamburg hat gesagt dass er jeden Tag hunderte Mal das abhängige Entstehen durchprüft sozusagen. Boah. Das heißt im Idealfall, ich glaube nicht, dass der Dalai Lama das noch nötig hat, aber es bedeutet, <lacht> wann immer du eine Person siehst, wann immer du Phänomene siehst, mit Dingen zu tun hast, ja, ja. dann merkst du, dass du danach greifst, dass es aus sich heraus angenehm, unangenehm, gut oder ah, schlecht ja. oder so ist. Und dann untersuchst du diese drei Ebenen der Abhängigkeit von Ursachen, Bedingungen, von Teilen und insbesondere Benennung und dann tatsächlich, dann werden die Dinge viel durchscheinender. Das heißt, das nennt man wohl auch eine ganzheitliche Sicht der Dinge, ne? dass man mhm. die Dinge entgleiten in gewisser Weise unter den eigenen Fingern. Die Quantenphysiker haben ja auch gesagt, dass die Darstellungen in buddhistischen Schriften ihrer Erkenntnissen wohl am nächsten kommen. Die sprechen ja auch noch yeah. nicht mehr von konkreten Dingen, sondern mehr so von Feldern und Beziehungen. Und so ähnlich, der Buddha hat auch viele Metaphern gegeben wie Wolken oder so etwas oder eben Spiegelbilder. Das sind alles sehr transparente Dinge, die die nicht so schwer sind und nicht so eindeutig. Yeah, yeah. Man sagt, wenn man in der Meditation eine tiefe Erfahrung der Leerheit hat, also man kann diese, diese, diese Tatsache, dass alle Phänomene keine Eigenexistenz haben, durch Meditation, insbesondere wenn man tiefe Konzentrationen besitzt und darauf richtet, unmittelbar erfahren. Das. In der Meditation erscheint dir dann nur die Leerheit, die letztliche Realität aller Phänomene. Ne? Wenn du die Meditation verlässt, erscheinen dir wieder die gewöhnlichen Dinge der Welt, die sogenannten Konventionen, die existieren weiter. Aber es heißt, der Yogi hat durch seine Erkenntnis der Leerheit den Eindruck, als wenn er die Dinge wegpusten könnte. Das heißt, ja. sie erscheinen unglaublich transparent und leicht und, und fließend. Wie, wie eben Wolken. ne? Wie ja. Wolken. Und deshalb haftet er selbstverständlich nicht mehr daran oder neigt ab. Ne? Aber darf man es zunächst mal
0: als äh, schrittweisen Prozess betrachten? Das muss man. In der Meditationsbranche. Sollte man schon. Ne? Das war ein gutes Bild. Irgendwie man es jeden Tag so sozusagen verinnerlicht und auch dann im Alltag vielleicht praktiziert, also zumindest wenn man in die Meditationspraxis geht, dort regelmäßig darüber kontempliert, verinnerlicht, die Dinge auseinander nimmt sozusagen und das im Alltag dann auch vielleicht für sich immer durchspielt dass dann da so ein Selbstverständnis sozusagen Ein Nicht-Selbstverständnis. ja, <lacht> yeah, okay, sorry, sorry. Yeah. Nein, so weit nein, war nein, ich noch wunderbar. nicht. <lacht> ja, ja. ja, genau. Ja. Das könnte man ja auch Achtsamkeit nennen, oder das hat ja auch mit Achtsamkeit Und zu tun. Ist, dass das du ist das
1: eigentliche Ziel der Satipatana-Praxis. Das heißt, wenn du hinguckst, wenn du wirklich ja. bewusst wahrnimmst, dann nimmst du wahr, dass du jede Menge Narrative ausspuckst, aber du verstehst, ja. dass die Dinge an sich einfach das sind, was sie sind, sozusagen, in einem abhängigen Prozess. Ne? Großartig, ja. ja die genau. Tatsache übrigens, dass es Narrative da sind, ist ja nicht der Fehler, sondern dass du nicht verstehst, dass es ein Narrativ ist, ist das Problem. Ne? Ja, die Achtsamkeitspraxis ist auf allen Ebenen buddhistischer Praxis entscheidend. Es ist einfach die Fähigkeit, bei der Sache zu bleiben. Das braucht man für Ethik, für Konzentration und Weisheit. Aber der edelste Zweck von Satipatthana ist, dass dadurch, dass du alle Dinge vorurteilslos beobachtest, dann siehst du, dass sie ein bloßes abhängiges Entstehen sind. Das, das nimmst du wahr, das ist auch nicht nur theoretisch. Ne? Das ist das Schöne an Satipatthana, es ist nicht nur eine Philosophie, es ist eine Lebenspraxis. Und das sollte mhm. man, wenn möglich, im ganzen Alltag, ich meine, man vergisst das dauernd, aber... Bei allem, was man sieht, macht man sich am besten immer wieder klar, es erscheint mir aus sich heraus zu existieren, von der eigenen Seite her in sich selber. In Wirklichkeit existiert es nur in einem komplexen Zusammenhang und ist auch von den Konstruktionen meines Geistes abhängig. Und wenn du das jeden Tag wie der Dalai Lama offenbar hunderte Mal machst, dann transformiert sich langsam deine Wahrnehmung. Mhm. Der Yogi erfährt eine andere Realität. Aber nicht so sehr mit seinen äußeren Augen, sondern seine innere Bewertung der Phänomene ist ganz anders als bei gewöhnlichen Menschen. Was sich, wie gesagt, so auswirkt, dass er denkt alle, oder spürt die Dinge als ganz leicht, als wenn er sie wegpusten könnte. Er hat nicht mehr so eine Schwere. Die Dinge erscheinen nicht mehr so aus einem festen Stück. Aber alle unsere Probleme ergeben sich daraus, dass wir unheimlich daran festhalten, das ist jetzt ein Problem und sowas. Das, ja, das ja. kann ich nicht loslassen und... Was hat der ja, wieder gesagt <lacht> und was hat der getan? <lacht> ja, das ist doch buchstäblich nachvollziehbar, dass es das dann irgendwie
0: leichter wird und durchlässiger für jeden Menschen und dass, dass, dass man dadurch auch mehr so eine Verbundenheit irgendwie dann wahrnehmen kann oder zumindest sich vorstellen kann, dass es so ist. Also echt du lebst äh, wunderschön. In der
1: Verbindung sozusagen. Also genau. Also ja. so eine Person, ja. wenn es, also man muss auch in der Meditation gelegentlich dann ganz auf die Leerheit gerichtet sein. Aber außerhalb der Meditation erscheinen einem die Dinge wiederum inhärent, wie man das nennt, oder wahrhaft existent. Aber man glaubt ja. nicht mehr daran, weil man aus der Meditation das anders erfahren hat. Das ist auch wichtig. Wie einem Dinge erscheinen, muss man nicht unbedingt glauben. Ne? Wenn ich zum Beispiel eine Sonnenbrille aufhab, dann erscheinen mir die Dinge sehr dunkel, aber ich glaube nicht, dass es schon Abend ist. Ne? <lacht> ja, und wenn ja, du so ja. weit bist, dass du deine da regelmäßige Reflexion über das abhängige Entstehen immer noch die, so den Eindruck hast, die Dinge wären so aus sich heraus existent, aber du das schon aufgelockert hast, dann glaubst du nicht mehr daran. Und du fällst nicht mehr in diese Falle, dass du eben denkst, der ist aus sich heraus schlecht oder gut mm. oder diese Nation oder diese Gruppe oder dieses Objekt ist aus sich heraus attraktiv oder unattraktiv und damit reagierst du nicht mehr so übertrieben mit Projektionen, die man Leidenschaften nennt, also Hass und Gier. Und das ist dann irgendwann völlig mühelos. Ne? Und wie sich das irgendwie anfühlt, wurde mir mal irgendwie deutlich, als der Dalai Lama mal gefragt wurde, ob er gelegentlich auch mal ärgerlich wird, dann kramt er ja immer irgendwas raus, um sich menschlich zu zeigen sozusagen. Und dann sagt er ja, neulich war da mal so eine Journalistin, die fragte mich irgendwie, was ist ihr, ihre Legacy? Wie nennt man das? Das ist ihr Legacy. Legacy. Äh, äh, ihr, ihre, ja. Vermächtnis. ihr Vermächtnis. Ja, ja. Da hat er gesagt, kein Vermächtnis. <lacht> Zwei Minuten später hat sie nochmal gefragt, was ist ihre Legacy? Hat er wieder gesagt, tut mir leid. Ich denke nicht an solche Sachen wie mein Vermächtnis. Und als ja, sie das dritte Mal das gesagt hätte, da hätte er sie rausgeschmissen, hat er gesagt. <lacht> Aber was, das war für mich interessant, weil ich dachte, wie muss ich das anfühlen, wenn ein Mensch, der nun wirklich weltberühmt ist und was zu bieten hat mm. und von dessen Arbeit sicherlich auch was in der Welt bleibt, innerlich völlig frei von der Vorstellung ist, mein Ego mm. wird irgendwie noch später bedacht werden oder so. Oder ich kann irgendetwas da mitnehmen an yeah. meinem Ruhm, yeah. meiner Bedeutung. Yeah. Yeah. Das kam bei ihm so entspannt, dass ich merkte, man kann die Dinge völlig anders wahrnehmen, dass man nicht mehr diesen Eindruck hat, es gibt jetzt, ich bin eine feste Person und ich möchte auch noch nach dem Tod sozusagen bedacht werden oder so etwas. Ja,
0: ja, absolut. Gleichzeitig
1: wird er sicherlich Wert darauf legen, dass seine Bücher und so korrekt hergestellt werden, damit die Leute sich später noch damit beschäftigen. Aber es geht ihm nicht mehr um die Sorge, wie er dastehen wird nach seinem Tod oder sowas. Hm.
0: Ja, ja. Ich meine, da verändert sich natürlich auch dann die Vorstellung vom Tod von diesem Prozess, ne? deiner selbst. wenn du, Ja, ich meine, du diese sagst, Dinge, die wir
1: gerade sprechen, werden ja auf alle Ebenen angewandt. Ein berühmter Ausspruch von Nagarjuna ist, es gibt kein Entstehen und kein Vergehen und keine Geburt und kein Tod. Das heißt, wir denken, der Tod wäre ein bestimmter Moment, wo irgendetwas plötzlich verschwindet, ne? In Wirklichkeit ja. ist es ein Übergangsphänomen, das mit der ganzen Welt verbunden ist. Es gibt nicht diese eine Person, die jetzt existiert und dann stirbt, sondern die ganze Zeit geschieht ein Wandlungsprozess. Und das, was sich wandelt, ist immer schon mit allem in Beziehung. Wenn du das mhm. verstehst, dann ist der Tod eigentlich nichts anderes als der jetzige Moment ein Übergangsphänomen, etwas ruppiger, weil wir unseren grobstofflichen Körper verlieren. Mm. Aber eigentlich in dieser Wahrnehmung, wenn man die Leerheit verstanden hätte, gibt es dann keinen Tod als ein innerentes Phänomen. Ne? Mm. Sondern das stellt sich für einen ganz anders dar. Deshalb hat der Buddha auch als ersten Ausspruch nach seinem Erwachen gesagt, die Todlosigkeit ist gefunden. Yeah, yeah, yeah. Das heißt, unser Eins denkt, ich habe jetzt ein Ego und das ist vielleicht dann weg, wenn ich sterbe. Wenn du gar nicht mehr vom Ego ausgehst und davon, dass die Dinge eine Selbstexistenz haben, dann gibt es in dem Sinne kein, keine Geburt und Tod oder Entstehen und Vergehen. Und gleichzeitig gibt es sie natürlich konventionell. Das ist, man ist ja nicht wahnsinnig. Natürlich stirbt da jemand. Auch der Buddha hat seinen Körper verlassen. Aber da ist nicht ein innerentes, beziehungsloses Phänomen, was plötzlich weg ist. Das gibt es nicht mehr. Ne? Ich finde da...
0: Da entsteht irgendwie mir so ein tröstendes Gefühl. Das ist doch eine tröstende <lacht> Betrachtung des ja, wir Ganzen. Wir sind schon in immer in dieser Ganzen.
1: Realität. Ne? Ich glaube, <lacht> ja. wir haben neulich ja. mal gesagt, man kann nicht tiefer fallen als in die Arme Gottes, sagen ja gelegentlich Christen. Ich hoffe, Sie verstehen auch, ja. was damit gemeint ist. Das ist schwierig. Aber aus buddhistischer Sicht kann man nicht einfach verschwinden, weil da gar keiner ist, der verschwinden kann. Sondern in jedem Moment ist man mit allem verbunden. Und wenn man das ein bisschen realisiert hat, dann stellt sich auch der Tod anders dar und das hat tatsächlich sicherlich was Tröstliches. Wenn du wirklich glaubst, dass da ist nicht etwas, was plötzlich dann verschwindet oder so, sondern yeah. das macht ja unsere Todesangst hauptsächlich aus. Genau. Yeah. Es geht immer weiter, wenn du das Wesen des Geistes verstehst, dann verstehst du zunehmend, dass du in gewisser Weise unsterblich bist und dass du gar nicht solche Angst vorm Tod haben musst. Sondern ne? du kannst da
0: eher dann auch loslassen, ne? Ja, Oliver, vielen Dank ähm, für die Beschreibungen und Erklärungen. Wir haben unsere äh, magische Marke des Stündchens überschritten. <lacht> dann wollen wir es auch
1: nicht noch weiter überschreiten. Ey.
0: Eine sehr faszinierende Folge. Ich hoffe, es war für den ein oder anderen, die ein oder andere äh, verständlich. Wenn ihr da weiterhin noch Fragen oder äh, Hinweise habt, äh, dann lasst uns das gerne wissen. Ne? Viele haben sich jetzt schon getraut, um zu schreiben. Und äh, wir sehen ja auch, dass das äh, wirklich dann so eine interaktive Kommunikation wird, die sehr schön ist, wie ich das finde. Das wäre sehr schön, wenn
1: wir da weiter im Gespräch bleiben, ja. Mhm. Genau, und, äh, und man muss es auch nicht gleich alles verstehen, sondern ein Schüler von Nagarjuna, Ayadeva, hat mal gesagt, wenn man auch nur Zweifel entwickelt daran, dass die Dinge so existieren, wie sie einem erscheinen, dann erholt sich der Daseinskreislauf davon nicht mehr. Das heißt... Der erste Schritt ist entscheidend, dass man überhaupt mal einen Zweifel stellt, ob die Dinge so aus sich heraus existieren. Dann wird sich langsam zeigen, dass das tatsächlich nicht der Fall ist und man macht langsam Erfahrungen und dann irgendwann werden die Hindernisse im Geist schrittweise verschwinden. Alles beginnt mit dem ersten Zweifel, der ist gar nicht so schlecht. Also sollte man sich Zweifel ja auch doch noch bewahren. Ja, das wird im ersten Moment nicht anders sein, wenn man das erste Mal davon hört. Aber der Zweifel ist schon besser als eine völlig verstockte, falsche Sicht der Dinge. Ne?
0: Ja, schön. Ähm, jetzt denke ich gerade, okay, jetzt haben wir die Leerheit besprochen. Jetzt die Frage... Und du bist
1: trotzdem noch da, ne?
0: <lacht> Ich bin trotzdem noch da und wir haben ja auch so eine Art, ist ja schon so eine Art Ende, aber wie du eben sagtest, kann man das auch gerne noch auf unterschiedliche Arten und Weisen betrachten.
1: Das bestimmt, ja. Das wäre gut, wenn wir das nochmal fortsetzen, noch über Leerheit. Äh, da werden uns Themen
0: nicht ausgehen, um die zu beleuchten. Mm -mm. Ja, vielen Dank, Oliver. Und an euch irgendwie auch vielen Dank fürs Zuhören für dieses Mal. Und wir sehen uns dann. Nee, nee, wir sehen uns gar nicht. Nee. Wir hören uns dann das nächste Mal. Folge das wahre fünf. Sehen ist das Nichtsehen, sehen, sagt der Mutter.
1: Danke, danke für die Hilfe, Oliver. Ja, dir einen schönen danke, Abend. Ja. ja, und allen schöne Grüße. Ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.